0: En jägare hade varit ute och jagat hela dagen och när mörkret föll så insåg han att han befann sig mitt i den djupaste skog Mörkret föll och i rädslan för att gå vilse bestämde han sig för att börja försöka att hitta ut hur den täta växligheten Efter att ha gått i vad som kändes som timmar blev träden färre och en liten skogsdunge öppnade sig med en gammal stuga i mitten Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se om han kunde stanna där över natten. När han kom närmare så såg han att dörren stod öppen och det var tomt in i stugan. Ingen var där så han gick in och såg en gammal säng och la sig för att sova. Han var dödstrött och precis på väg att somna in när han kastade en sista blick ut i stugan. Och då upptäckte han att väggarna var prydda med stora tavlor. Han såg inte så mycket i mörkret, men han kunde uttyda att det föreställde bleka ansikten som såg förvridna, ondskefulla och hatiska ut. Figurerna på tavlorna stirrade alla ner mot sängen i mitten av stugan, mot honom, och det gjorde honom illa tillmods. Han vände sig mot väggen och lyckades med en ansträngning att strunta i tavlorna och somnade. Nästa morgon så vaknade han och vände sig om, blinkande i solljuset. När han tittade upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlor på väggarna, utan bara fönster. Välkommen till Gott ja hej och välkomna till Gott och blandat podden. I detta avsnitt så tar vi oss till de hemsökta ställena tillsammans med andra obehagliga historier. Vi börjar med Det känns som en bön. Den postades den 27 april i underforumet Ghost Stories. På reddit av DC Rules. Så här skriver han. Som jag nämnt här tidigare så är mitt jobb hemsökt. Och jag har haft en och en annan upplevelse ikväll. Men det påminner mig faktiskt om något som jag vill prata mer om. Denna kväll var alla mina anställda tvungna att gå hem tidigare. Och vi var underbemannade. Så jag var tvungen att stanna kvar och avslutar engörningen och pappersarbetet. Jag slutade när middag närmade sig. Och precis som klockan slog tolv verkade det som att vad som helst där i restaurangen hade bestämt sig att gå ut, annars dödde jag För plötsligt kände jag var en överväldigad känsla av fara och rusade ut i restaurangen. Det här är inte en känsla som jag har fått mer än en gång förut och aldrig av någonting som jag faktiskt har kunnat sett. Den andra upplevelsen hände på Thanksgiving 2019. Jag och min fru hade flyttat in i vår lägenhet den sommaren och bodde nu i en annan stad. Och när vi åkte till hennes farbors hus slutade med att vi fick åka in några platser som vi aldrig har varit i förut. Det var en bra bit att köra in när vi kom fram till hans hus och min fru kände sig inte bekväm att köra på motorvägar så vi tog bostadsvägar. Och jag kommer aldrig att glömma det var mellan klockan 16 och 17 på eftermiddagen när vi körde in i det här grannskapet. När vi hade passerat det andra huset började mina ögon tåras och obehagskänslan steg Medan jag sjönk i mitt säte av ren instinkt. Och jag sa utan att ens tänka efter. Något är fel. Något tittar på oss. Min fru blev orolig men hon fokuserade sig på körningen och vi fortsatte bara. Vi var i det kvarteret i cirka sju minuter. Och det hela tiden förblev den där känslan att någon iakttog oss. Jag hade ingen aning om vad det var som jagade oss. Jag fortsatte att scanna av hustaken, tittade bakom oss, skannade överallt. Men jag såg ingenting. Varje bil var parkerad. Inte en enda levande sak fanns. Inte en fågel, ingen ekor, inte någon person. Det var som att allting var dött. Och den känslan av att jagas kvarstod. Till slut så kom vi till slutet av karteret och så fort som vi lämnade det kändes det som att en vikt lättades från mitt bröst. Och jag har fortfarande ingen aning om vad som fick mig att känna mig så iaktdagen och jagad. Jag försökte ärligt talat bara glömma den här händelsen för det var så skrämmande. Men ikväll kände jag den igen och pulsen frenade som en häst. Har ni någonsin haft den känslan av att någon iakttar er, fast det finns ingen där? Jag kan inte säga personligt att jag har haft den, utan de känslor som jag har haft är att när jag känner mig iakttagen så är det faktiskt någon som står och iakttar den. Nu ska vi gå vidare till en eh, verklighetsbaserad sak som skedde på det sena 40-talet som heter det sovjetiska sömnexperimentet. På det sena 40-talet höll ryska forskare med hjälp av en experimentell stimulerande gas fem personer vakna i 15 dagar. Och eftersom att gasen var giftig i hög koncentration hölls personerna instängda och isolerade i ett utrymme där deras syrenivå kunde mätas. Det var innan övervakningskamerornas tid så det enda sättet att forskarna kunde undersöka vad som hände i utrymmet var genom mikrofoner och ett par decimeter tjocka glasventiler. I deras utrymme hade det fem utrustats med böcker Obäddade fältsängar, rinnande vatten, toaletter samt nog med frystorkad mat för att skulle kunna överleva där i en månad. Försökspersonerna var politiska fångar som under andra världskrigets fält som statens fiender. Och allt gick bra de fem första dagarna. Och fångarna klagade knappt eftersom att de hade fått falska löften om frihet om de deltog i testet och lät bli att sova på 30 dagar deras konversationer och sysselsättningar övervakades det noterades att det pratade allt mer om dramatiska händelser under deras uppväxt och efter fyra dagar blev tonläget mycket märkare och efter fem dagar började de klaga över situationen och det händelser som lett dit det började dessutom visa tecken på svår paranoia de slutade prata med varandra och istället så började de viska med mikrofonerna och mot glasgluggarna. Konstigt nog så verkade alla tro att de kunde vinna forskarnas förtroende genom att förråda de kamrater som de var infångade tillsammans med. Först trodde forskarna att detta var en effekt av gasen. Efter nio dagar började den första att vråla. Han sprang av och an in i kammaren och gällskrek allt av full lungkapacitet tills han inte längre kunde utbrista i annat än sporadisk skrin. Forskarna slog fast att han rent fysiskt hade slitit ut sina stämband. Det mest överraskande med detta var att de andra försökspersonerna knappt brydde sig. Det fortsatte att viska med fönsteruterna. Och mikrofonerna, ända tills en av dem började skrika. Då började det två som ännu var tysta istället riva sönder böckerna. Smörja in sidorna med sin egen avföring. Och sedan täcka fönsterna med den. Och vrålandet slutade tvärt. Tre dagar gick. Forskarna kontrollerade mikrofonerna en gång i timmen för att försäkra sig om att det fungerade. Eftersom att det var omöjligt att de fem personerna... Där inne inte gav ifrån sig några ljud alls. Syrekonsumtionen i kammaren visade att samtliga levde. Det andes till och med så mycket som man gör under endast stora fysiska ansträngningar. På den fjortonde dagens morgon gjorde forskarna något som det sagt att det skulle låta bli. Nämligen använde sin telekommunikationsutrustning för att kontakta dig in i kammaren. Och förhoppningsvis få ett svar från försökspersonerna Som de var rädda antingen dött eller blivit gränssaker. De ropade ut Vi kommer nu öppna kammardörrarna och kontrollera mikrofonerna Gå iväg från dörrarna och lägger på golvet Eller så skjuter vi Fullständigt samarbete kommer innebära att en av er befrias omedelbart Men till deras stora förvåning hörde det en ensam röst svara vi ville inte längre befrias. Och nu utbröt en debatt mellan forskarna och representanterna för militären vars pengar hade använt för att bekosta experimentet. Eftersom att det inte kunde få några fler reaktioner över telekommunikationssystemet bestämde man sig till slut. Under den femtonde dagen för att öppna kammaren. Det började med att tömma den på gas och fylla den med frisk luft istället. Men då började klagomål höras ur mikrofonen. Tre olika röster började böna och be, som om det var för deras närståendes liv, om att gasen skulle sättas på igen. Kammaren öppnades och soldaterna sändes in för att hämta försökspersonerna, som började vråla högre än någonsin. Soldaterna började också skrika när det såg vad som fanns inuti rummet. Fyra av de fem försökspersonerna levde fortfarande, även om man svårligen kunde kalla det skick som det befann sig i för levande. Ingen hade rört de senaste fem dagarnas matransoner. Av den döde försökspersonens kropp hade stora köttstycken tagits och proppats i kammarens avlopp, så en decimeter djup vattensamling täckte golvet. Eller så ja, hur mycket av den vätska som var vatten och hur mycket som var blod avgjordes aldrig. Alla fyra överlevande hade fått stora bitar av musklerna och huden bortslitna från kroppen. Skadorna där och de blottade benpiporna på deras fingertoppar indikerade på att skadorna orsakas med vara händer och inte med tänderna som forskarna först trodde. En närmare undersökning visade på de flesta, om inte alla, var skadorna självförvållande. De inre organen i buken under bröstkorgen hos alla de fyra försökspersonerna hade rivits ut. Hjärta, lungor och diafragma satt kvar. Men huden och det mesta av musklerna på rebenen var bortslitna, och lungorna syntes genom rebenen. Samtliga blod, och organ var intakta. Det hade bara tagits ur och placerats på golvet så det låg spridda runt de utrensade kropparna. Matsmältningen hos det fyra såg ut att fortsätta. Och saker försökspersonerna hade ätit processades. Det visade snart att dessa saker var deras egna kött. De flesta soldaterna på plats var ryska specialcirkor. Men många av dem vägrade att återvända in i kammaren för att hämta försökspersonerna. Det i sin tur skrek om att bli lämnade i fred i kammaren och det varierade mellan att tigga och att kräva att gasen skulle sättas igång igen så att det inte skulle somna. Till alla stora förvåning kämpade försökspersonerna hårt mot att bli hämtade ur kammaren. En av de ryska soldaterna dog efter att hans hals litet sönder och en annan bars iväg. Svårt skadad efter att en försöksperson rivit av ena hans testickel och bitit sönder en artär i hans ben. Ytterligare fem soldater förlorade livet inräknat det som gick självmord under veckorna efter incidenten. I kampen sprack en av försökspersonerna hjälte, och han förblödde i det närmaste omedelbart. De medicinska forskarna försökte genom lugnande men det visade sig vara omöjligt. Trots att han har fått mer än tio gånger så mycket morfin som en människa ska kunna klara av. Så slogs han som ett skadat djur. Och bröt rebenen och en arm på en av doktorerna. Hans hjärta fortsatte att slå i hela två minuter. Även så efter han förblött så att det fanns mer luft än blod i hans ådror. Till och med efter att hans hjärta hade slutat slå så fortsatte han skrika. ...och slå omkring sig i ytterligare tre minuter. Vilt kämpande för att attackera alla i närheten... ...och skrika ordet mer, om och om igen. Men han blev svagare och svagare tills han till slut tystnade. De tre överlevande försökspersonerna... ...spärrades fast hårt och flyttades till ett sjukhus... Allt medan C2 vars stämband fungerade fortfarande Fortsatte att be om mer gas Så det skulle hålla sig vakna Den som var svårast skadad av det tre tog till sjukhusets enda operationsrum Under processen då han förbereddes för att få sina organ Förflyttade tillbaka in i sin kropp igen Att även han var i princip immun Mot de lugnande medelna som han har givits när han fick dem så började han kämpa vansinnigt mot sin fastspänning och lyckades trots att en 90 kilo tung soldat höll i hans arm slita sig igenom den decimetertjocka läderbandet och det behövde däremot bara lite mer sövande medel än vanligt för att han skulle kunna somna. Och sekunden hans ögon ögonlocks började fladdra och stängas så slutade hans hjärta slå. I abduktionen av honom så visade det sig att hans blod innehöll tre gånger så mycket syre som en normal människa. De muskler som fortfarande satt kvar och hans ben var illa slitna. Han hade brutit nio ben i striden mot att bli fastbänd, och de flesta ben hade brutits av kraften från hans egna muskler. Den andra överlevaren var den första i gruppen att börja skrika. Och eftersom att hans stämband nu var förstörda kunde han varken be om gas eller säga emot att bli opererad. Hans enda reaktion var att våldsam skaka på huvudet när någon närmar sig med smärtstillande gas. När någon motvilligt föreslog att det skulle operera honom utan lågnande medel så nickade han emot. Och under den sex timmar långa processen då hans inre organ placerades tillbaka- och det som fanns kvar av hans hud syddes på igen, så reagerade han ingenting alls. Kirurgen som ledde operationen upprepade gång på gång att det borde vara medicinskt omöjligt för patienten att överleva det här. En förskräckt sjuksköterska sa senare att hon hade sett patientens mun krökas i ett leende flera gånger när deras blickar möttes. När operationen var över tittade försökspersonen på kirurgen och började väsa ljudligt i ett kämpande försök att prata. Kirurgen antog att han ville säga någonting av stor vikt så han hämtade en penna och papper så patienten kunde skriva ner det. Budskapet var enkelt. Fortsätt skära. De sista två försökspersonerna genomgick samma operationer. Båda utan att ta något smärtstillande. Det fick dock ett förlamande ämne injicerat eftersom kirurgerna fann det omöjligt att utföra ingreppet då det skrattade så oupphörligen. Efter att det paralyserat kunde det bara följa kirurgen och forskarna som övervakade processen med ögonen. På onormalt kort tid lämnade paralyserande ämnet deras system. Och ögonblicken som de kunde prata igen så bad de om mer av gasen från kammaren. Forskarna försökte fråga varför det ville åsaka sig själv så mycket skada och varför de hade slitit ut sina egna inre organ och varför det ville ha mer av gasen. Och det enda svaret de fick, jag måste förbli baken. De tre kvarvarande försökspersonernas fastspänningar förstärktes och det placerades i kammaren igen i väntan på att beslut om dem skulle fattas. Forskarna som stod inför vreden från de militärer vars pengar som hade bekostat nu den misslyckade experimentet övervägde helt enkelt att avliva den. Men den ansvariga officeraren på plats, en före detta KGB-agent, Såg istället potential att börja ge gasen igen. Forskarna kom med bestämda invändningar men kördes över. Då försökspersonerna förberedde sig återigen för att bli instängda i kammaren. Kopplades det upp till EEG-maskiner och fick mjukare bojor för en längre tids fastspänning. Till allas överraskning så slutade det dock att kämpa emot samma sekund som det förstod att det skulle få återvända in till gasen. Det var vid det här laget uppenbart att det kämpade för att inte falla i sömn. En av dem som fortfarande kunde prata hummade oavbrutet högt för sig själv. Och den stumme spände istället sina ben i turordning för att ha något att fokusera på. Den sista mannen höll upp sitt huvud från kudden och blinkade intensivt. Han var den första att kopplas upp till eg maskinen Och när forskarna såg den med stigande förvåning hur hans hjärnaktivitet ibland fullständigt upphörde. Det såg ut som att han gång på gång blev hjärndöd men sedan återigen fick hjärnaktiviteten tillbaka till normala. Eftersom att forskarna stod samlade kring pappret där linan och för hans hjärnaktivitet åkte upp och ner blev en ensam sjuksköterska det enda vittnet till hur hans huvud föll till kudden och hans ögon slöts. EEG-maskinen visade på en gång aktiviteten hos någon i djupsömn och sedan samtidigt som hans hjärta slutade slå en sista rak linje. Den enda kvarvarande försökspersonen som kunde prata började nu skrika om att han skulle föras in i kammaren igen. Hans hjärnvågor upphörde på samma periodiska sätt som hosten nyss döde. Då gav officeren order om att stänga in den skrikande mannen och hans dumme kamrat i kammaren tillsammans med tre forskare. En av forskarna som skulle stängas in drog då officerens pistol och sköt honom mellan ögonen. Och vände sig sedan till en stumme och sköt honom i huvudet med. Medan resten av kirurgerna och forskarna flydde. riktade han sedan pistolen mot den sista försökspersonen. Som fortfarande var fastbänd vid sin säng. Jag tänker inte bli inlåst tillsammans med dessa varelser. Inte med er. Skrek han till mannen i sjukhussängen. Vad är du? Frågade han. Jag måste veta. Försökspersonen log. Gick det så snabbt att glömma? Frågade han. Vi är ni. Vi är vansinnet som hänger inom er alla. Som i varje ögonblick tigger om att befrias. Vi är det du gömmer för dig själv varje gång du somnar. Vi är det som ni tystar och fryser. När ni inträder till sömnens himmel, vi blivit utjagade från. Forskaren tvekade, sedan siktade mot försökspersonens hjärta och sköt. Med en svag hostning samtidigt som hans EEG-maskin visade en rak linje utstötte han. Så nära befrielsen. Bär vi alla på det här vansinnet, det vansinne som hägrar inom oss alla, som i varje ögonblick när vi sover tigger om att bli befriad. Det här var alltså historien om det sovjetiska sömnexperimentet som utspelar sig i det sena 1940-talet, någonstans i Sovjet i Ryssland. Vad tror ni om denna historia? Är det här någonting som kan ha utspelat sig i verkligheten? Eller är det här bara en sägen som har spridit sig från Sovjet till oss? Vem är det som vet det egentligen? Inte jag. Nu ska vi gå vidare till en annan historia. Som heter så mycket som Spegelbilden. Tänk dig, du sitter hemma framför TV, En sen kväll när det plötsligt avbryter programmet för en extra nyhetssändning. En mördare har flytt från fängelset, där i närheten där du bor, och det varnar för att vistas utomhus. Du kastar en blick mot glasdörren ut i din terrass och där i mörkret så ser du en man som står i snön, som passar in i beskrivningen av mördaren som du just har hört på TV. Du ser hur han står där och ler mot dig. Du sväljer, plockar upp telefonen och ringer 112. Tonerna börjar gå fram. Du sätter telefonen mot örat och tittar tillbaka ut genom glasdörrarna. Han har kommit mycket närmare nu. Men så märker du att det inte finns några spår i snön. Det du tittar på. I glasdörren är mannens spegelbild. Ja, det var allt från Gott och blandat podden för denna gång. Tack för att ni lyssnar och hoppas ni kan sova gott nu när ni ska sova. Kom ihåg att kolla en extra gång om det är en spegelbild eller om det är någon som faktiskt står bakom dig. Fram till nästa gång så får ni ha det så bra. Ha en fortsatt trevlig valbars, så syns vi på måndag.